0: Det er svært at sige prisstigninger uden ikke også at sige energi. Elpriserne de er bulret af sted, og det kan være, at du brænder inde med spørgsmål i den forbindelse om energikrisen. Dem kan du få svar på her i programmet jo.
1: Det kan du af Anders Overvad, der er chefanalytiker hos Tænketanken Europa. Og øh, han kan altså svare på for eksempel, hvorfor priserne er så høje, hvorfor de stikker af, hvad EU og Danmark egentlig gør i sådan en situation, og alle mulige andre spørgsmål, som du måtte sidde og brænde ind med i øjeblikket. Du skal bare sende dem ind til 1424, altså sms'en ind til 1424, så sender vi dem videre til Anders Overvad, som er med om et
0: vi skal også omkring Venstres formand og statsministerkandidat Jakob Ellemann Jensen her i den kommende time. For han har et problem med sin fremtoning. Det siger han i hvert fald selv i det program, der hedder Det sidste måltid her på Radio 4. Et portrætprogram. Han fortæller, at han ofte bliver opfattet som selvhøjtidlig og arrogant. Vi taler med politisk redaktør her på kanalen, som mener, at Ellemanns stil... Den koster venstre vælgere. Det er klokken cirka 25 minutter i. 9.
1: Lige nu er klokken 6 minutter over Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Hvert år blitser politiets fotovogne 100.000 vis af trafikanter, som er kommet til at køre for på de danske veje. Men hvis man kører på motorcykel, så har man faktisk kunne køre for forbi fotovognene, uden det har haft de store konsekvenser. Sidste år der blev kun én motorcykel taget for at køre for hurtigt, mens to motorcykler er blevet snuppet i år. Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som DR har fået agtindsigt i. Ifølge politiet så er det primære problem, at deres knap 100 fotovogne rundt om i landet ikke er i stand til at fotografere motorcyklisternes nummerplader. Jeppe Rick er trafikforsker og professor ved DTU Trafik. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om den forklaring, politiet kommer med her i forhold til, hvorfor man ikke snupper flere motorcykler?
2: Ja, altså jeg skal jo ikke gøre mig klog på, på sådan den, den, den mere tekniske og praktiske forklaring. Jeg kan bare sige, at, øhm, at det er jo lidt svært uheldigt, at man, øhm, man ikke er i stand til at, at, at fange de her motorcykler, fordi vi ved jo, at, at det at køre på motorcykel er meget farligere end at køre bil. Og det er jo generelt sådan i vores øh, samfund, øh, når vi tænker på trafik, så er det jo sådan, at øh, jo hurtigere, jo farligere og også jo dyrere øh, skal det være at overtræde færdselsreglerne. Så der er noget, der ikke helt stemmer her, kan man sige.
1: Hvad kan forklaringen være på, at man har, altså udover det her med, at man kan sige, at fotovognen ikke er i stand til at opsnappe det, kan det så ikke også have noget at gøre med, at der bare ikke er så mange motorcyklister, der kører for stærkt?
2: Nej, det, det, det tror jeg ikke, fordi øh, der har jo været øh, andre, øh, altså man har jo fanget masser af motorcyklister ved at bruge andre metoder, og jo før fotovognen kom, fangede man jo også mange motorcyklister, så, som er mindre af, at end de pludselig har begyndt at og køre pænt eller, eller, eller specifikt i altså, nej, så, så det vil sige, det er ret usandsynligt.
1: Hvordan kan man så øh, fange de motorcyklister, der måtte være for, øh, for hurtige på speederen og køre for stærkt, hvis ikke man kan gøre det via fotovognene?
2: Jamen altså, som jeg har forstået det, kan, kan man jo også godt gøre det øh, ved fotovognen. Det, det er bare sådan, at, at man skal kunne fotografere begge veje. Øhm. Eller også skal man kunne fotografere den anden vej, kan man sige, så man fanger den, den bagerste nummerplade.
1: Fordi der ikke er nummerplade på, på foran på, på motorcykler?
2: Lige præcis, ja, lige præcis. Så, så, så det er jo en måde at gøre det på, ja.
1: Synes du, politiet burde opskalere her og altså være mere interesseret i at fange de her mennesker, der kører motorcykler, som kører for stærkt?
2: Ja, det synes jeg. Øhm, al altså man kan sige, nu har man, man har vidst det her i, i lang tid, i fem, 6 7 år har, har man vidst, at man ikke fangede nogle motorcykler ved de her til. Øhm, og det tænker jeg, at man, man, man på en eller anden måde man har haft lang tid til at reagere på det, men, men, men det er et problem, fordi hvis man som, som motorcyklist ved, at, at man ikke øh, har risiko for at blive fanget i sådan en, en, en trafikkontrol der, jeg synes, så er det nok sådan, at man jo, jo kører lidt friskere i hvert fald, og, og det var da også det, jeg forstod fra, fra nyheden i går, at, at motorcyklisterne sagde, at de godt listede
1: Sidste år der var der 435.000 sager i forbindelse med politiets automatiske trafikkontrol, og personbilerne stod for over 365.000 af sagerne. Og så er der altså, ifølge de her tal, som DR har fået agtindsigt i, en enkelt motorcykel, der blev snuppet i den her slags kontrol sidste år, og to motorcykler er blevet snuppet i år. Jeppe Rik, trafikforsker og også professor ved DTU Trafik. Hvorfor tror du, der ikke er gjort mere? fra politiets side for at fange motorcyklisterne, når man har vidst, at det her ikke var en mulighed at gøre det via netop de her fartkontroller?
2: Ja, det, det skal jeg jo igen ikke kunne svare på. Altså, jeg, jeg forstår, at der er nogle, 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 nogle tekniske ting omkring det, at, at, at man naturligvis har behov for at kunne filme begge veje, og det er ikke noget, der har været understøttet i de her fotoerne, i hvert fald ikke særlig mange af dem. Men man kan sige, det. Man burde jo nok kunne filme den anden vej en gang imellem, øh, hvor så man fanger den bagste når Det har der, selv været udsat for, ikke fordi jeg blev snuppet, men jeg har set det i hvert fald. Så, så det var der en måde at, at, at gøre det på. Men igen, det, det er jo noget, som politiet må svare på. Altså, øh, det, det er jo dem, der ligesom skal, skal sørge for at, 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 at løse problemet.
1: Der er en lytter, der spørger, hvorfor man egentlig ikke bare kan kræve en nummerplade foran på motorcyklerne. Hvad tænker du egentlig om den løsning?
2: Ja, øh, igen, det, 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 skal ikke, det skal jeg ikke kunne sige, at der, der kan være nogle, nogle tekniske grunde til, at, at, at man ikke har det. Øh, men, men, øh, men det kunne også være en løsning, ja.
1: Tak fordi du var med her, Jeppe Rik, trafikforsker og professor ved DTU Trafik. Vi kan jo lige runde øh, den dag, der er i dag. Det er mandag.
0: Ja, tak. Det er måske ikke nogen, nyhed for ret mange. <laughs> Hvis du er overrasket over det, så ja, får du nyheden her. Det er mandag i dag. Godmorgen, siger vi så.
1: <laughs> Men noget, der også er lidt sjovt, bare lidt kuriosum, det er, at dagens navn er Mette. Ja. ja. Det er jo sådan, alle vores dage har jo faktisk navn typisk opkaldt efter en helgen eller en, en eller anden slags historisk person, der har
0: gjort noget særligt. Er den opkaldt efter statsministeren? Det er, den, tror. Ikke. Det
1: er den ikke. Den er opkaldt efter Mechtilde af Magdeburg, som var en form for kvinde, som angiveligt ikke sådan var specielt populær hos munkene, fordi hun gik imod dem. Hun kritiserede munkene. Mm. Og øh, så skrev hun ofte også sine erfaringer af mystisk art ned på vers erfaringer er af mystisk art. Ned på vers. En <laughs> slags digter ja. vil jeg oversætte det til.
0: Ja, jeg er meget interesseret i de her erfaringer af mystisk øh, ja. karakter.
1: og der kommer jeg ikke lige nærmere Nej, okay. i, i det her lille indslag. Men jeg kan bare sige, at dagens navn er det, Og grund til, at det er lidt kuriøst, det er jo bare, at vi taler rigtig meget om valg, og i morgen er det folketingets åbning, og kommer mm. der et valg og sådan noget. Og så kan man sige, um, vores statsminister hedder jo Mette Frederiksen. Så hvis man ville sådan bruge det til et eller andet, ikke, så var det måske i dag, man skulle... Vel, men
0: ja. ah. Og på i dag, som så er opkaldt efter midte, der kan der også komme måske nogle kolde næser og fingre på rådhusene på skolerne og i andre offentlige bygninger landet over, fordi det bliver koldere. Og fra i dag, der skal der være 19 grader indenfor i offentlige bygninger. Det sker jo efter at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for temperaturen i offentlige bygninger. Det er alt sammen for at spare på energien. I Brøndby Kommune, der har man så taget nye tiltag i brug for at kunne holde til de her 19 grader. Janette Grøn Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Kommunikationskonsulent i Brøndby Kommune. Et af de tiltag, I har gjort brug af, ved jeg, det er -tirsdag. tirsdag. Det var åbenbart svært at få ud af munden. Hvorfor, hvorfor har det været nødvendigt
3: for jer at lave sådan et tiltag? Det var faktisk øh, en måde at gå lidt øh, mundret og positivt til det. Det er jo et vilkår, øh, at vi øh, offentligt ansatte vi skal til at arbejde i 19 grader her fremadrettet. Og og vi var ret hurtigt ude og meldte ud, af Brøndby Kommune selvfølgelig bakker op omkring øh, det her energisparetiltag og at vi skruer ned til de 19 grader. Og så var det øh, ja, simpelthen mig og en øh, kollega på vej til et møde helt andet, gik og snakkede på gangen og så øh, kom der lidt snak om. Jeg tror, han havde en trøje på. Skal ja. vi ikke øh, indføre strikt trøje tirsdag? Øh, Som det lidt... onsdag. <laughs> ja, det var faktisk også meget sjovt. <laughs> øh, vi synes også, det var lidt træt, at det var en ugedag, der startede med S, men det var stræktrøje ja. tirsdag. Ja. Så øh, det var for at øh, lave lidt. Øh lidt noget uhøjt tidligt med, med det her faktum, at, at vi selvfølgelig skal bakke op om, at, at vi også skal
0: arbejde i max 19 grader. Er det så sådan noget med, at alle skal møde op i striktrøje, og er det i øvrigt usædvanligt i forhold til, hvordan I ellers går klædt? Jeg
3: vil sige, at der er et ret bred uh, dress code i, uh, i kommunen, så. Uh, og uh, vi skal ud, uh, tage dine fineste strik på tirsdag. Burde det ikke være et sjovt tiltag? Det må jeg bare sige, det var det, som folk synes har været hyggeligt. Så fik vi taget et billede og nættet på kommunens link i Og øh, efterfølgende, har jeg mødt mange på gangene, der har sagt, øh, ej, se, jeg har min drik på, øh, jeg var lige i møde, eller havde glemt at møde op til billedet. Så det var jo noget, folk synes er sjovt. Og nu går vi jo ret besidt i strik hver eneste dag, fordi nu... Øh nu er det jo lidt køligt, men det kan godt være, at vi skulle tage den, den sjove strik på om til at Så øh, det er ikke
0: sådan, at de kommer til at sprede det ud over alle ugens dage, at man skal have en eller anden form for strik genstand på hver
4: dag?
3: Nej, jeg tænker, at det, det må man helt selv om, men jeg kan se, når jeg kommer ned i, i kjernsiden, at øh, det, det kommer helt af samme fordi det er alt. Det er ikke
0: supervarmt i 19 grader, så, øh, så folk har et ikke øh, tror jeg på. Mm. Jeg ja. kommer ja. også til at tage et sådan mere fysisk tiltag i brug, mm. altså øh, plankeøvelser på gulvet to gange om dagen.
3: Vi har i forvejen øh, i mange afdelinger indført aktive pauser, som en del af, at man som medarbejder skal holde sig i gang og sund. Og øh, vores planke øh, i min afdeling er blevet til varme planken, øh, og vi prøver at få nogle flere kollegaer med, fordi nu er der ligesom også lidt væk vækstargumentation, argumentation for at holde sig fysisk i gang. Øh, nu har vi det sådan bare øh, helt konkret koldere. Så ja. Så øh, en øh, plankeøvelse, der er tre minutter om formiddagen, det er super godt, fordi vi har få øh, gang i blodomløbet, så man kan klare de næste timer på sin arbejdsplads. Tre minutter skal man stå i
0: planke i tre minutter? Ja.
3: Men øh, så, så får man måske et halvt minut ad gangen af nogle omgange, okay. og så kan det beløbe sig op til 300, der
0: Eller så havde Brøndby Kommunes ansat altså øh, imponeret ret, ret gevaldigt. Planken, det er ligesom den her, hvor man skal øh, bruge hele kroppen, man skal stå på sine tåspidser, og så skal man ligge den på forarmene, og så øh, være sådan helt, altså lidt stå i luften som en planke, på en eller anden måde. Ja. Øh, det her forslag, hvordan er det blevet modtaget om, at I skal til at lave varme planker i Brøndby Kommune? Ja.
3: Og igen er det jo helt frivilligt, men altså folk har taget rigtig godt imod det. Jeg tænker, at eller jeg, vi har et, et rigtig godt øh, og også et, et relativt uhertidligt sådan, øh, arbejdsmiljø, og øh, folk synes bare, det har været hyggeligt, og det er selvfølgelig ligesom at strække trøjen fuldstændig ikke at man har det
0: til det. Det kommer jo på en, en alvorlig baggrund, det her. Altså et tiltag, der betyder, at offentlige bygninger skal sænke temperaturen til, til 19 grader, og... Det kan jo også godt gå ud over en, en arbejdsindsats. altså Det kan jo være forstyrrende, hvis man ikke kan, kan holde varmen. Hvad gør I, hvis der er medarbejdere, som ikke kan holde varmen, og det så jamen, ender med at påvirke en arbejdsindsats?
3: Hmm. Altså, vi har vores øh, super seje kollegaer i, i, nede i driften, der går rundt og sikrer, at der ikke er koldere end 19 grader. Det er jo i hvert fald en forudsætning. Og... Øh og så kan der være forskellige forhold, der kan for gældende på, øh, hvor man sidder hen, fysisk trækker det meget, hvor man sidder, at øh, man øh, sætter kulskær et eller andet. Og der taler man selvfølgelig med sine ledere om det. Æh, skal man øh, sidde med et tæppe? Kan man arbejde hjemme? Så jeg tænker, at det, på den måde går vi meget pragmatisk til værk, så, og der er løsninger for det. Jeg tror, at de fleste er enige om, at det kan selvfølgelig være, at det føles koldere, men alt i alt er det jo lille offer, og noget vi selvfølgelig gerne gør for at støtte op omkring det her energisparretilsering.
0: I skal i hvert fald have god arbejdsløst, Jeanette Grøn og knæk og bræk med at holde varmen. Fantastisk, og tak fordi vi måtte være med. God dag. God dag. Kommunikationskonsulent i Brøndby Kommune. Klokken er 19 minutter over 8.
1: Og det her tiltag om, at der skal være de famøse 19 grader inden for flere steder rundt om i vores uh, samfund, det kommer jo i lyset af en energikrise, som vi har talt rigtig meget om. Noget, der presser både privatøkonomien, truer flere virksomheder med at lukke. Og det er jo også sådan en slags krise, som kan afføde en masse spørgsmål. Og derfor så har vi det her faste element, vi kalder spørg om energikrisen. Hvor du, der lytter med, har mulighed for at få svar på dit spørgsmål fra i dag. Anders Overvad, godmorgen. Chefanalytiker i Tænketakten Europa. Vi har fået nogle spørgsmål fra lytterne, som vi vender os mod lige om et øjeblik, men inden vil jeg bare lige opfordre til, at skulle man sidde ind med et spørgsmål, som man godt kunne tænke sig svar på fra Anders Overvad, så er det bare sendt sende det til 1424. Det har Jørgen gjort. Han skriver sådan her, jeg vil gerne have forklaret den mekanisme, der gør, at elpriserne retter sig ind efter den dyreste fremstillingspris. Kan du hjælpe os med det, Anders Overvad?
5: Jeg vil i hvert fald godt forsøge, Um, ideen med det, det, er, at man vil rigtig gerne belønne dem, der betjener eller kan producere rigtig billig strøm. Uh, for eksempel, hvis man forestiller sig, at man har en vindmølle, og man har en omkostning på 5 kroner for kilowatt og det er bare fiktive eksempler, det her, for det er nemt at regne med. Jamen, hvis der så er en gasproducent, som skal bruge 100 kroner på at producere en kilowatt så sørger du for, at ved at betale den samme pris til gas, for ham, der producerer strøm med gas, som ham, der producerer strøm med vindmøller, at vindmølleproducenten faktisk tjener 95 kroner mere end gasproducenten. Det er rigtig smart, fordi så ham, der har produceret den billigste strøm, han får en masse penge ind i butikken, som han så kan bruge til at investere videre, for at få produceret endnu mere grøn strøm i fremtiden. Og i normale tider fungerer den her model faktisk rigtig godt. Altså, jeg tror kun, det er først inden for det sidste halve år, at folk er begyndt at gå op i, hvordan prissætningsmekanismen fungerer. Men den har egentlig gæld fra siden starten af nullerne, og er noget af det, der har skulle bære Europa ind i den grundomstilling. omstilling.
1: Men så i lyset af, hvordan det hele har udviklet sig på det seneste, vil der så egentlig være øh, raison i fra et sådan forbrugersynspunkt at ændre den her måde, man regner øh, elpriserne ud på?
5: Det er i hvert fald meget stor debat blandt eksperterne om, hvorvidt vi bør kaste den her model, eller sådan lidt populært sidst kaste babyen ud med badevandet i forsøg på at gøre noget andet. Men øh, vores EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen, annoncerede jo til sin State of the Union-tale, at der kommer en, øh, en relancering af det europæiske elprissystem. Netop fordi, at det ikke er bygget til at kunne håndtere den her slags kriser, hvor at en enkelt inputfaktor, som så nu er gas, eksploderer så meget pris, som det har gjort. Så til januar er det forventningen, at vi vil få præ præsenteret en ny prissætningsmodel, det hjælper jo desværre så ikke alle os, der er lidt træt af at skulle betale så meget for vores strøm lige nu, men, men jeg kan da i hvert fald berolige folk med, at, at det ikke kun dem, der har haft tanken. Det er også noget, man har tænkt op i de højere politiske lag.
1: Nu taler vi altså med Anders Overved, der er chefanalytiker hos Tænketanken Europa, og som er med til at svare på de spørgsmål, som du måtte sidde med her til morgen i lyset af den energisituation, vi er i, som jo har konsekvenser for rigtig mange mennesker. Nikolaj fra Odense har sendt et spørgsmål ind. Han skriver, skal områder med fjernvarme også spare, selvom de altså ikke betaler meget mere for varme end normalt?
5: Øhm, altså i forhold til at have hans egen pengepunktsoplevelse, så behøver han jo sådan set ikke at spare, men øhm, hvis vi alle sammen hjælper til så står vi i en meget bedre situation energi kommer til øh, i værste tilfælde at være en mangelvare, hvis vi står i en hård vinter, så jo mere vi alle sammen kan gøre for at bringe økonomiens samlet gasforbrug ned, jo bedre vi vil være stillet, og der er jo forskel på den gas, der bliver brugt i varmen og den, der bliver brugt i elproduktionen og jo mere gas vi bruger til varme, jamen jo mere presser vi også prisen op på den gas, vi bruger i elproduktion. Så det er måske meget sådan, øh, ideologisk, men, men der er altså argumenter for, at vi alle sammen skal gøre mest muligt, hvad vi kan for at spare på varmen, og også fordi vi kommer ikke igennem den her krise, hvis det bliver en hård vinter, uden at vi alle sammen gør vores.
1: Det man måske kunne kalde for samfundssind,
5: Ja, det tror jeg vil være øh, den gængse øh, måde at formulere det på. Det lærte vi i hvert fald under coronakrisen, og det kan vi faktisk godt, når det, det bliver svært. Og jeg synes noget af det, vi skal prøve at huske på, det er, at vi står altså kun hver det 3. oktober i dag. Og øh, vi kan allerede se, at situationen spiller til på rigtig mange varmeregninger og elregninger. Så øh, for hinandens skyld, lad os da alle sammen prøve at, at spare os igennem vinteren, fordi at, øh, den er ikke engang gået i gang nu, den bliver nok meget lang.
1: Lad os også lige, Anders Overvad, vende de begivenheder, som har fyldt rigtig meget i løbet af sådan, den seneste uges tid, er det ved at det vil være, altså de her gaslækager, vi har set på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2. Kan vi uh, allerede nu begynde at aflæse, hvad det har haft af betydning på gaspriserne?
5: Altså, altså gaspriserne tog et, et lille svurmung op i de første par dage, og det gør de jo naturligvis, fordi der kommer usikkerhed om, hvad der skal ske på markedet for gas. Når priserne så ikke stiger mere lige nu, så er det jo også fordi det skyldes, at de her ledninger ikke var i brug. Fordi Rusland havde jo lukket for gassen, så sådan reelt set betyder det ikke for noget for Europas forsyning lige nu. Der hvor det kan betyde noget, det er, at hvis der var nogen ude i gasmarkedet, der sidder og forventede, at Putin snart ville blive afsat, og vi derfor kunne begynde at handle med Rusland igen, jamen så er det kommet længere ude i fremtiden, og det kunne måske godt give lidt rofløj i markedet. Men, men for den korte bane, der ændrer det egentlig faktisk ikke det store. Udover det naturligvis skaber en hel masse panik om, hvad er det for en slags hybridkrig, vi er ved at gå ind i, hvis vi begynder at se angreb på vores energiinfrastruktur på den her måde.
1: Jon har skrevet ind på sms'en 1424. Den russiske gas er, så vidt jeg forstår, den billigste. Så hvor stort et tab i konkurrenceevne vil vi få i Europa? Og så skriver han også, gerne omregnet til tab i BNP og arbejdspladser. Det er selvfølgelig et stort regnestykke, Anders Overvad, men vil du komme det så tæt på, du kan?
5: Jamen... Jeg vil sige, at de fleste ligger omkring en øh, negativ vækst i Tyskland på omkring 3-4 procent næste år, øh, simpelthen fordi, at de stige energiregninger betyder så meget. Øh, så det, øh, det er nok nogenlunde den omvej, vi står i. Øhm om det her kommer til at blive vejet, det kan man jo så godt have sin tvivl om, fordi der er jo allerede nu flere politiske initiativer, som ligesom skal til forsøg at forsøge at modvirke det her. For eksempel udbyggelse af fjernvarmenet, udbygning af energiinfrastruktur og hele den der plan, man fra EU-side, kalder Repower EU, som over de næste fem år skal os fuldstændig afhængige af russisk gas. På den korte bane vil det her være et, et stort tab af konkurrenceevne, men det behøver ikke at være et tab. Øh, og derfor behøver det heller ikke som sådan at give et vejtab af arbejdspladser og, øh, og BNP men, øh, men det er helt klart noget af det, der gør rigtig, rigtig ondt lige nu Og øh, når man kigger ud blandt alle økonomerne ude i de store banker og analyseinstitutter Så kunne man måske lidt groft også godt sige, at det virker som om der er et kapløb For hvem der kan være mest pessimistisk på tysk økonomi i øjeblikket Fordi det ser imod jeg ikke, ikke særlig godt ud
1: vi er altså i gang med vores faste element spørg om energikrisen her til morgen sammen med Anders Overvad, der er analytiker hos Tænketanken Europa, og hvor du, der lytter med, kan få svar på dine spørgsmål om den situation, vi står i, og de forskellige mangler, vi oplever lige nu i forhold til energikrisen. Du kan bare sende de spørgsmål ind til sms-tumret 1424. Anders Overvad, vi har jo talt om det her i et stykke tid nu. Vi har også haft dig med af flere omgange, og hver gang vi taler sammen, så er der jo sket en ny udvikling på den den eller den anden måde. Hvis du sådan skal opsummere, øh, hvordan du har oplevet måske den seneste måneds tid med de ting, der er sket, står vi så et sted, hvor du sådan er for i forhold til at vi kommer til at klare os igennem vinteren, uden alt for store problemer, eller er du bekymret for, hvad det er for en situation, vi ser ind i?
5: Jeg er faktisk ikke så bekymret for den her vinter. Jeg synes, at man allerede før sommeren var ude at vise ret tid i omhug ved at lancere en gasbarkampagne. Det er jo for eksempel, hvorfor vi nu hører, at Brøndby Kommune ikke vil varme bygningerne op med mere end 19 grader. Det har gjort, at vi har fået fyldt vores gaslager op, og hvis vinteren opfører sig nogenlunde normalt, så vil der være gas nok i hanerne, og vi vil ikke kunne opleve den store forsyningskrise. Det betyder ikke, at det vil være billigt, men der vil være energi nok. Det, jeg kan være bange for, det er, at øh, det ligner mere og mere, at den her krig trækker op til at være noget langvejet. Og skal vi igennem det her, øh, den her udvikling igen næste år, måske også næste år igen? Jamen, så synes jeg, at det spørgsmål, vi havde tidligere om konkurrenceevne, rammer det ret meget på sømmer. Har vi råd til, at det her det skal være en gentagende fænomen hvert år? Vi har indtil videre set, at de europæiske lande har brugt næsten 50 milliarder euro i øh, hjælpepakker på energi øh, det sidste år. Har statsfinanserne råd til det her? Der er ret mange ting, man kan være pessimistiske over. Men jeg synes også, at man skal huske, at der er et stort politisk overvågne over det her. Der er kommet rigtig meget godt politisk håndværk ud over det her. Der har vist europæisk sammenhold gennem hele processen indtil videre. Det tror jeg også bliver ved med at være der. Så vi står faktisk ikke helt dårligt. Vi har også været gode til at købe gas fra andre steder. Men det er en svær situation. Og jeg synes ikke, vi man skal underkende, hvor svært den situation, vi står i, er. Så selvom jeg prøver at være optimistisk i natur, så vil jeg også sige, at der er også dage her den sidste måned, hvor jeg synes, det kan være lidt svært, fordi udviklingen kan gå virkelig stærkt, og nogle gange går det bare for slemt til at være.
1: Så lød altså i hvert fald analysen fra dig, Anders Orvad. Tak for det, mm -hmm. og tak fordi du ville svare på alle spørgsmålene her til morgen.
5: Det var så let, og god dag.
1: I lige måde. Anders Orvad er chefanalytiker i Tænketanken Europa, og også tak for de mange fine spørgsmål, der er tækket ind på 14.24.
0: Ja, og øh, nu kom vi lige omkring øh, de her gasrørledninger også kort, i at om øh, energikrisen. Og nu er de jo stoppet med at blæse gas ud i øh, vandet ja, i Østersøen. Der er nyt i sagen. Der er nyt i sagen. Det er seneste nye er, at øh, gassen er stoppet med at øh, strømme ud. Det vil altså sige, at de her gasrørledninger er til øh, tomme. Det var noget, Energistyrelsen oplyste i går. Øh, de har fået oplysningerne fra selskabet. Bag rørledningen Nord Stream AG, det var Nord Stream 1, der blev meldt kan man sige, tom i går, og tidligere var det Nord Stream 2. De her i alt fire lækager på de to rørledninger blev konstateret først på ugen i sidste uge, og vi ved altså stadigvæk ikke, hvad brudene skyldes. Nogle peger på, på sabotage, fordi der også har været registreret sådan nogle rystelser i undergrunden forud, for man opdagede de her lækager. I går der henviser Energistyrelsen spørgsmål om efterforskningen af de her lækager til Københavns politi. Og her der siger vagtchefen, at man ikke har nyt at sige før tidligst mandag. Det er jo i dag. Det er i dag. Så nu må vi afvente og se, om der kommer nyt fra den front. Klokken er halv ni.
6: Verden bliver langt mere usikker i fremtiden, sådan lyder... En af konklusionerne i rapporten Dansk Sikkerhed og Forsvar frem mod 2035, den bliver præsenteret senere i dag, men DR TV2 har set den. Verden står midt i et nyt og forandret trusselsbillede, og det gælder også for Danmark, siger Michael Silmer Johns, protokolchef i Udenrigsministeriet, der har stået i spidsen for den gruppe, som har lavet rapporten.
7: Det er fordi vi øh, har set, at USA har mistet sin stilling som den absolut dominerende stormagt øh, i verden. Kina øh, er på vej op, og mange andre øh, magter rundt omkring i verden er også øh, ved at ændre øh, den globale magtbalance. Og samtidig en øh, hidtil uset aggressivitet fra øh, lande som Kina og Rusland.
6: Ifølge DR fokuserer rapporten meget på Rusland, som er nævnt 200 gange.
7: Først og fremmest skal vi jo være bange for at ø, Rusland kunne finde på at ø, udvide krigen i Ukraine og også angribe os i NATO. Og derfor så skal vi styrke vores ø, forsvar over for Rusland.
6: Hvis Rusland bruger atomvåben i Ukraine, så vil der komme et NATO-svar, som vil være ledet af USA. Det siger den tidligere direktør for CIA, David Petraeus, til ABC News.
3: Det er så that at der to be a response, that cannot go unanswered.
6: Den tidligere CIA-direktør understreger, at det er hans egen vurdering. USA vil reagere ved at lede en kollektiv NATO-indsats, som vi udrydde en værd russisk konventionel styrke, som vi kan identificere på slagmarken i Ukraine og også på Krim, samt et hvert skib i Sortehavet, siger David Petraeus. USA har ikke officielt fortalt, hvordan man vil reagere, hvis russerne bruger afvåben. våben Antallet af langtidsledige er det laveste i 26 år, viser tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering. Blot 13.100 langtidsledige var der registreret i august. Det er ikke set lavere siden 1996. Det vidner om, at det er gået stærkt på arbejdsmarkedet det seneste knap halvandet år. I april sidste år var der 40.000 langtidsledige. Desværre koncentrere sig, hvis man fryser. Fra i dag vil der kun være 19 grader varm på eksempelvis folkeskolerne landet over. Det sker efter, at regeringen, kommuner og regioner i september blev enige om at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at spare på energien. De lavere temperaturer kan påvirke nogle elevers evne til at koncentrere sig, vurderer direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, Janni Muen Lindskov. De
3: elever, som vil være påvirket mest, jamen de kan opleve en en, en form for stivhed og anspændthed i kroppen, som, øh, som kan gøre, at det øh, måske kan være lidt sværere at sidde stille, kan være lidt sværere at koncentrere sig end normalt, fordi kroppen simpelthen bruger mere energi på at holde varmen end, end ellers.
6: Hun opfordrer forældrene til at give børnene ekstra varmt tøj med. Derudover er det vigtigt, at børnene får lov til at bevæge sig i timerne, siger hun. Giftepotet i Kærgaard Plantage ved Vesterhavet er snart renset op. Fra 1956 blev der dompet 300.000 ton giftigt spildevand fra det midtjyske grænstedværket ud i klitterne. Men nu er der snart ryddet op, siger Miljøminister Lea Værmelin. 10 giftepoter fra fortiden er blevet udpeget af danske regioner som såkaldte generationsforureninger. Kærgaard bliver det første, som bliver renset. En del sol, men i perioder skyde med enkelte byer, cirka 14 grader og svag til frisk vind omkring nordvest.
0: Venstres formand Jakob Ellemann Jensen har et problem med sin fremtoning. Han bliver ofte opfattet som selvhøjtidlig og arrogant. Det er noget, han selv fortæller i et længere interview til vært Lærke Kløvedal i det portrætprogram her på Radio 4, der hedder Det sidste måltid, og lad os lige høre en lille smule derfra.
8: Jeg har den udfordring med min fremtoning, at jeg har min øh, dybe panderynke, og jeg ser ud, som om jeg har et kosteskaft stukket op bag. <laughs> Og det er en udfordring. Og, så fordi og hvorfor jeg, er det en udfordring? Jamen det er en udfordring, fordi det gør, at, at, jeg, at det er godt at udstråle seriøsitet. Det er godt at udstråle, øh, at man tager øh, det her embed alvorligt, og det gør jeg enormt alvorligt. Men jeg er ikke selvhøjtidlig. Og det er den, øh, det er den sammenblanding, som, som, som man hurtigt kan komme til at, mm. at leve.
0: Ja, Jakob Ellemann Jensen forklarer, at han godt kan opfattes sådan lidt selvhøjtidlig og arrogant, men det, det er han altså ikke. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stort et problem er Jacob Ellemann Jensens fremtoning for Venstre?
4: Jamen, det er et problem, og det er et udfordring, en udfordring for Jakob Ellemann Jenten selv, som han også er inde på i, i det store interview med ham, fordi det, man jo skal tænke på, det er jo især, når man er partileder og formand for et parti, der gerne vil nå ud til en meget stor del af den danske befolkning, ja, så skal man jo altså også gerne have en fremtoning, og man kan sige en personlighed, som også appellerer bredt, og som mange danskere kan spejle sig selv i, og som de også har lyst til, altså, og, og, at altså, gerne se, de vil gerne have en partileder, som de måske også selv gerne vil være i stue med. Og der er det klart, at Jakob Ellemann Jensen måske har en, en fremtoning, som gør, at han i nogle sammenhænge har appelleret til få og til altså et for smalt publikum. Hvis vi ser på Venstres situation i dag, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de står til at, at gå meget markant tilbage rent faktisk her ved det kommende valg. Og noget af det, som Venstre har tabt undervejs, hvor Jakob Ellemann, han har stået i spidsen for partiet det er en stor del af det klassiske landvenstre, øh, og det er jo altså, præcis et område, hvor øh, hans gamle næstformand øh, Inger Støjberg i øjeblikket går på altså, vælgerjagt i den helt store stil, og hun har nok Men har altså, det her noget i modsætning at gøre med hans til, til Jakob Billmann. Ja, det tror jeg, fordi der tror jeg rent faktisk, at altså det handler også om politik, det her. Det, det er meget, meget vigtigt at understrege. Det er ikke kun bare et spørgsmål om personlighed, selvfølgelig er det ikke det. Men altså evnen til at kunne kommunikere, til at kunne være i kontakt med vælgerne og have en fremtoning, som altså folk øh, føler sig godt tilpas med, det, det er noget, der er vigtigt for partilederne, altså især for de store brede folkepartier.
0: Allerede i 2019, da Jacob Ellemann Jensen han blev valgt som formand for Venstre, der luftede hans egen søster, Helene Ellemann Jensen, sin bekymring for hans øh, arrogante stil. Det gjorde hun i et interview med TV2. Jeg kan godt komme til at virke lidt arrogant en gang imellem. Øh, det skal han, det skal han øh, passe på med. Og han er flere gange blevet kritiseret for at fremstå arrogant, Kritikken den blev blandt andet rejst af det tidligere venstre medlem i 4 Kommune, Svend massen, som sidste år kaldte Jakob Ellemann Jensen arrogant, inden han også meldte sig helt ud af partiet. Vi tager lige et citat fra Svend Madsen, som han fortalte til Avisen Danmark fra i den gang. Der er simpelthen for lidt format og for meget arrogance over Jakob Ellemann Jensen. Når han står der og retter på sine manchetter, ligner han en, der hellere vil have en medalje af dronningen, end han vil repræsentere familien Danmark. Her er det stadig Lars Lykke Rasmussen, der er statsmanden, som man lytter til. Det format har Jakob bare ikke. Det stikker dybt i vores bagland, det her, og det kommer til at få stor betydning for både det kommende kommunalvalg og næste folketingsvalg, sagde altså Svend Massen, det tidligere venstre medlem i Maja Fjord kommune I Radio 4-programmet, det sidste måltid, der fortæller Jakob Ellemann Jensen, at det irriterer ham, at han bliver opfattet som selvhøjtidlig og fin på den.
8: Det der billede af, at uha, det er sådan en eller anden fin lille øh, mandslængde der render rundt i øh, laksko og går i kjoler vid hver dag. Det, det er et billede, som jeg synes er forkert, og som jeg derfor synes er træt øh,
5: Men hvad ligger der i folkelighed for dig?
8: Jeg ved ikke, hvad der ligger i folkelighed. Jeg synes, at, det vil, jeg synes, det er vigtigere at være ægte, end at være folkelig.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, Hvilken pris har det haft for Jakob Eleman Jensen internt i Venstre, at han, som han siger her, hellere vil være ægte end folkelig?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan i hvert fald konstatere, at det optimale for ham det vil selvfølgelig være, hvis han både kunne være ægte og folkelig, ikke? fordi det er jo lige præcis det, der gør, at en partileder så kan nå ud til en rigtig stor del af befolkningen. Og det har Venstre jo brug for, fordi altså, Venstre har en ambition om at være et meget stort parti, der, bredt, der dækker rigtig bredt i den danske befolkning, og det er også et, et parti, der altså vil være det klart største borgerlige parti og også et parti, som jo altså i Perioder, uh, her i, i de seneste årtier og også har været større end Socialdemokratiet. Og der kræver det altså, udover at man har en politik, der appellerer til en stor del af befolkningen, så kræver det også, at man har en leder, man har en formand, der netop i sin personlighed kan rumme rigtig, rigtig mange vælgere. Uh, og derfor så tror jeg også, at han kommer til at, at arbejde med sin fremtoning af façon, også selvom han siger, at han ikke vil lave uh, om på sig selv, fordi det er simpelthen hans bundne opgave at nå ud til så mange danskere som overhovedet muligt. Og hvis Venstre ikke kommer højere op, end de er i, i øjeblikket, så vil kritikken af mig også begynde at tage til.
0: Jakob skriver øh, på, en Søren skriver på sms'en, han øh, skriver fra Horsens, Jakob skal ikke lave rum på sig selv. Nej, han er som han er, og forhåbentlig den kommende statsminister, lyder det på 14.24. Og du kan altså også sende sms'er her ind i Radio 4 om så rammer de vores indbakke. I interviewet i øh, det sidste måltid, der fortæller Jakob Ellemann til øh, Lærke Kløvedal, at han selv er pinligt bevidst om, at han virker arrogant, men han mener sådan set også, at han har noget at have det i.
8: Det er måske den der, øh, det der gode gamle øh, her Møller-citat. Man Møller, der havde den der, den, der har evnen, har også pligten. Ja. Og øh, det må man jo helst ikke sige i, i Danmark, for dermed så indikerer du, at du har nogle evner, som andre ikke nødvendigvis har. Ja. Men det tror jeg også, har. Mm. Altså, det vil være hamrende utroværdigt at række ud efter statsminister-æmbedet, hvis ikke jeg troede på selv, at jeg vil være den bedste til det. Og det tror jeg. Det er overbevist om. Øhm, og, og, og det kan man jo sige, nøj, ja, okay, hold der Det er da fuldstændig rigtigt, det der med, at manden han er arrogant. Det ved jeg godt, at det hænger på mig. Øh, og og det, det er på den dybe øh, fure i panden. Det har også noget med det at gøre. Min brug af ironi har meget med det at gøre. Men... Der er ikke et menneske, der stiller op til Folketinget, fordi vedkommende synes, at de 179, der sidder der i forvejen, gør det bedre, end man selv vil kunne gøre. Så lød man værd.
0: Thomas Larsen, hvad betyder Jacob Ellemann Jensens facon for den slagkraft, han har for de andre statsministerkandidater ved det kommende valg, altså Mette Frederiksen og Søren Pape?
4: Jamen altså for at sige det lige ud, så er det jo ikke noget, der har gavnet ham øh, indtil nu, fordi når vi ser på de målinger, der har lavet, der er blevet lavet af de øvrige partiledere og øh, altså troværdighed og popularitet, så har både øh, Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen jo ligget altså, langt over ham. Nu er det jo helt åbenbart, at øh, Søren Pape Poulsen er kommet i kæmpe øh, problemer på det seneste, og derfor har vi også kunne se, at han simpelthen dumper ned i målingerne. Men altså indtil nu, øh, der har både paper og Frederiksen ligget altså, markant over. Øh, over Ellemann på alle parametre. Og jeg vil også sige, altså, jeg tror, det er lidt farligt, det her også i, i en dansk sammenhæng, at sige, at man er den bedste, og man selv synes, at man er den bedste. Og Ellemann er jo også selv inde på, at det på en måde er udansk at, at sige tingene på den måde. Der tror jeg måske i virkeligheden, at de fleste vælger hellere vil høre, at man har tænkt sig at gøre sit bedste, i stedet for, at man er den bedste, i hvert fald indtil man har bevist det.
0: Og i målinger over de tre statsministerkandidaters popularitet, der ligger både Mette Frederiksen og Søren Peppe Poulsen markant over Jakob Ellemann Jensen. I den seneste meningsmåling fra Voxmeter. der står Venstre til at få 14,1 procent af stemmerne. Og hvis man sammenligner med valget tilbage i 2019, hvor Lars Lykke Rasmussen stadig var formand for partiet, der fik de 23,4 procent af stemmerne. Vi har også talt med Jens Nikolaj Vejlgaard, der er formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af forretningsudvalget i partiet. Han er en magtfuld herre i Venstres bagland, som tilbage i 2019 blev kendt som oprørslederen fra sande. Det var nemlig ham, der ringede til Lars Lykke og Christian Jensen og bad dem om at trække sig fra formandskabet i partiet. Han har i fødderne plantet solidt i den jyske muld, og han mener ikke, at Jakob Ellemann Jensens stil og fremtoning har betydning for, at der ikke er flere vælgere, som har tænkt sig at stemme på Venstre.
7: Jamen nu er der rendt meget vand i jorden siden vi havde en anden formand. Og... Ærligt, så, så skal en formand vende sig til at komme i gang, og er sikker på, at det skal nok øh, komme til at gå rigtig godt med, med Jacob i, i spidsen, og, og han skal nok føre os frem mod, mod nye øh, valgsejre før eller siden. Det er ikke, jeg ikke til kun i tvivl om.
0: Thomas Larsen, helt kort her til sidst. Æ, tror du, han, han har ret i det nye valgsejre? <tryk>
4: Jamen, det er meget svært at sige, fordi det her valg, der, der ligger lige rundt om, om hjørnet, det bliver helt 100 meget, meget svært for Venstre at komme i, i, igennem. Der skal i hvert fald næsten mirakler til, hvis de ikke kommer til at gå tilbage. Men det er klart, at hvis der kommer en blå valgsejr, så kan det i sig selv gå hen og blive en triumf, fordi så vil det også være altså, en, en dør, der åbner sig til, til ministerposter og måske endda en, en statsministerpost, afhængig af, hvordan forhandlingerne går. Så det her valg, det bliver helt afgørende, men altså opnår man ikke regeringsmagt og går man langt tilbage i, øh, i valgresultatet, så venter der en meget stor udfordring for Jakob Ellemann i den kommende tid.
0: Og vi afventer altså stadig, ser om der bliver udskrevet øh, folketingsvalg her i den øh, kommende uge. Det bliver i hvert fald spændende at øh, også holde øje med. Det var øh, Thomas Larsen, du hørte her, politisk redaktør på øh, Radio 4. Hvis du gerne vil høre hele portrættet og interviewet øh, med Venstres øh, statsminister, kandidat Jakob Ellemann Jensen, så kan du finde det i Radio 4-appen. Du skal søge på øh, det sidste måltid. I de røde hjørne på Radio 4 tager de røde partier debatten om uenighederne til venstre for midten. Folk, der kommer til Danmark, er jo kommet igennem en masse europæiske lande inden, og det er jo en kæmpe finger til det europæiske samarbejde.
9: Den flygtning der sendes tilbage til en eller anden lejr i Rwanda, tror jeg, at de er rimelig ligeglade, om det kun er Danmark, eller om det er også noget, vi har gjort sammen med et par andre europæiske lande.
0: Hvilke kompromisser skal der findes, hvis magten skal blive i rød blok? Lidt med i dag 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
1: En familie består ikke nødvendigvis af far, mor og børn, og derfor så skal man også tænke sig om, inden man tiltaler borger, mor eller far, eller hvis man siger politimand eller formand. så lyder budskabet i en sprogvejledning, som medarbejderne i Københavns Kommune bliver anbefalet at følge, det skriver Berlingske. Den her vejledning er sendt til medarbejderne i Københavns Kommune, og det er som led i at anerkende borgerne som dem, de er. Ifølge Nina Alin, der er HR-chef i økonomiforvaltningen i kommunen, så sker det, fordi der skal være plads til
0: alle. Men altså, pointen er, at Københavns øh, Kommune og København skal være øh, for alle, og alle skal opleve at være en del af fællesskabet. Så derfor har vores politikere i 2019 vedtaget en LGBT-plus-politik, som styrker kommunens indsats med at sikre, at alle behandles lige. Uanset køn, seksuel orientering, etnicitet osv., og en del af politikken, eller en del af de indsatser, det er så den her øh, vejledning i et mere kønsinkluderende sprog. Øh, og det handler, som, som du siger, om ikke at gøre noget, nogle bestemte ord øh, eller vending og forbudte, som også var en del af, af gårsdagens debat. Fordi selvfølgelig kan vi sige at mor og far og mand og kvinde. Det er helt legitimt. Pointen er, at vi skal møde borgerne der, hvor de er. Vi skal møde hinanden som kollegaer der, hvor vi er.
1: Det er en måned siden, at vejledningen her blev udsendt og lagt på intranettet, og det betyder også, at den allerede er gældende. Vejledningen er en del af kommunens samlede LGBT+, politik. Den er udarbejdet i samarbejde med Kvinfo og LGBT+, Danmark, og blev lanceret i 2019.
0: Og den møder øh, kritik, den her vejledning, Blandt andre fra Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmidt. På Twitter skriver han, det her er godt nok skørt, hvad tænker de på på Københavns Rådhus? Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti vidste, var det første parti til at pege på, hvor skør woke-bevægelsen er. Hashtag to køn. Morten Messersmith mener ikke, at øh, man skal tage hensyn til andet end to køn.
9: Først og fremmest fordi langt, langt hovedparten af mennesker, jeg tror det er 99,1 eller andet, øh, er det køn, som de er født med. Og ved at gøre det her til en norm, altså at man skal til at, øh, at stille spørgsmålstegn ved, om folk så også er mænd eller kvinder, som de nu ser ud og lyder som, jamen så bringer man lige pludselig øh, et element ind i samtalen, som for langt, langt hovedparten af mennesker er fuldstændig irrelevant, og hvor det derfor kan komme til at virke ekstremt akavet. Altså, øh, jeg antager nu øh, med fare for liv og helbred, at du er en kvinde. Og derfor vil jeg, hvis jeg omtalte dig efterfølgende, så vil jeg sige, at hun sagde sådan og sådan. Og at det, øh, den her samtale skulle have været indledt med, at du enten spurgte mig, om jeg nu følte mig som en mand, og om jeg ville blive krænket af, at du sagde han eller jeg i forhold til dig, øh, indledt med at spørge, om du følte dig som en kvinde, og det er okay, at sige hun, øh, gør jo, at samtalen allerede fra start af bliver ekstremt karikeret og animeret. Vil du synes, det, det var akavet, om.
1: hvis jeg spurgte dig om det?
9: Ja, det vil jeg synes. Hvorfor? Jeg synes det vil være. Jeg vil, jeg vil have det sådan, tænkt, hvad, hvad, hvad tænker du på? Altså Synes du ikke, jeg er mandig nok? Altså, synes du, hvad, hvad får dig til at være i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være en mand? Hvis nu man, altså, jeg, jeg, jeg
1: spørger bare for at være sikker på, at jeg ikke gør noget forkert, når jeg tiltaler dig, jeg skal bare lige vide, skal jeg tiltale dig som en mand. Vil det så ikke være nemt for dig? Du kunne jo bare svare ja tak, og så var den samtale over. Nej,
9: nej, nej. Jeg, jeg synes ikke, det ville være nemt. Jeg vil sige, med no og især, du ved, hvis man er i berøring med med, med, med ældre borgere og sådan noget som er, eller som nogen, som man jo er i den kommunale forvaltning, der vil synes, det var en helt vild måde øh, at, at indlede samtalen på, en skør måde at indlede samtalen på. Øh, og det er det, det, der er problemet for mig at se. Altså, jeg tror, at de fleste øh, offentlige ansatte, der sidder i, øh, i visitationen eller i i callcenter, eller hvad sådan noget det hedder, jamen, øhm, de har en, en høj grad af hensynsfuldhed. De ved godt, hvordan de skal kommunikere med borgerne. Øhm, det der med, at det sådan skal være en, en, en påduttet hensyntagen, som den her vejledning øh, lægger op til, det synes jeg er helt skørt.
0: Lød det fra Morten Messerschmidt, der er formand for Dansk Folkeparti. Sprogvejledningen er
1: endnu et eksempel på den akademikerpest, der haver verden. Jeg skal fortælle jer, hvem der føler sig ekskluderet i dag. Det gør alle os ganske almindelige mennesker med et ganske almindeligt sprog, som snart ikke aner, hvad vi skal sige for ikke at krænke nogen. Og der er, så vidt jeg ved, desværre ikke nogen vaccine mod denne pest endnu, skriver John Jensen ind på sms'en.
0: Nana, hun skriver også ind på sms'en. Hun spørger, hvorfor er det, Morten Messerschmidt øh, er sådan imod at der er flere køn end blot de to, der er den overvejende opfattelse i dag? Er det, fordi samfundet generelt endnu ikke har accepteret, at alle mennesker indeholder en større eller mindre del af de to biologiske køn, og at vi er frygt for at stikke ud af gruppen, at gruppen ikke tør udleve? Stereotypien er overdøvende i dag. Er det for smertefuldt at blive mindet om det er omkringliggende samfunds udskamning af den helt tidlige barndom, hvis man viste interesse for det, og derfor øh, svært at rykke sig som voksen? Hvis det er sådan, er det skulle lidt sølle af en mand, der vil ind og styre vores samfund fremad. Er vogerne øh, forud for deres tid, spørger Nana i en, en øh, sms, og vi kan da i hvert fald lige tage fat i måske det første. Altså fordi Morten Messersmith, han kender jo faktisk, at der kan være flere end øh, bare de to køn.
1: Ja, men han mener ikke, at det skal være udgangspunktet for samtaler med borgerne i kommunen, at man øh, starter med at skulle spørge, hvordan man vil tiltales, og om man er en mand eller en kvinde.
0: Ja, og han henviste jo til en undersøgelse, der viste, at han sagde noget med 95 procent øh, føler sig som det køn, de er født som. Dermed ligger der også en erkendelse af, at der øh, også kan være andre, som føler sig som noget andet. Klokken er 9 minutter i ni. Og lad os lige øh, kort mellemlande på øh, en melding fra øh, Storbritanniens regering, der dropper de her uskælte planer om skattelettelser der har været op og vinde. Det er øh, noget, det er, de lige har øh, meldt om. Øh, den konservative britiske regering har valgt at droppe planerne om skattelættelser.
1: på kontoret.
0: Regeringen præsenterede i sidste måned en række tiltag... Der ved jeg ikke hvor det øh, kom fra. Nå. Om ikke andet, så vil den konservative britiske regering altså droppe planerne om skattelettelser, som primært er rettet mod Storbritanniens rigeste. Det er noget, som den britiske finansminister oplyser på Twitter. Og øh, quasi Quateng skriver, vi forstår det, vi har lyttet, skriver ministeren blandt andet. Det er specifikt forslaget om de såkaldte 45P-skattelettelser, en form for topskattelettelse, der nu får øh, kniven. Det er øh, det seneste nye fra øh, Storbritannien, og øh, nogle skattelettelser, som har øh, mødt stor kritik. Ja,
1: og øh, jo også en beslutning, som er en øh, sige en i regningen for den britiske regering.
0: Ja, fordi det var altså noget, som øh, ja, de gik også øh, hårdt ind på at lave de her øh, skattelettelser fra øh, konservative sider. Det var noget, der blev indført umiddelbart, eller noget, man at indføre umiddelbart, øh, med øh, den britiske, nye britiske premierminister, Liz Truss, øh, ja, adgang på øh, tronen, stolen, hvad skal vi kalde den? Præcis.
1: Og fra øh, Storbritannien, så stryger vi videre til Ukraine. For i weekenden lykkedes det Ukraine at få kontrol over området omkring byen Lyman i Donetsk. Og i en tale i aftes, siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, at soldaternes succes ikke er begrænset til Lyman. Ifølge præsidenten så får han hver morgen og hver aften tilbagemeldinger fra militæret, der den seneste uge især har været udgjort af lister med tilbageerubrede områder. Esben Salling Larsen er militæranalytiker fra Forsvarsakademiet og med os nu. Godmorgen. Du Er du af samme opfattelse, som Zelensky altså siger i den her tale, altså at Ukraine i øjeblikket har en succes, der er større end den, vi hører om, for eksempel i Lyman?
7: Det man der, fordi man må jo se på, hvad kan vi verificere? Og det er, det er klart, at Lyman er verificeret på den måde, at russerne har erkendt, at de har mistet dem. Det russerne siger er, at de har tråket sig tilbage for at få nogle bedre positioner. Og man må sige, det er som en uafhængig presserapport af området peger på, er, at Rusen har foretaget en, en temmelig kos tilbagetrækning fra Lyman, i hvert fald en, en tilbagetrækning med store tal. Så den ukrainske præsident er nok ret i, at øh, i øjeblikket er det ukrainerne, som har en, en, en massiv fremgang i det område.
1: Hvor vigtig en by er Lyman i den her
7: krig? jeg ja, vil sige, at det kommer jo. På strategisk niveau så er, jo, er det utrolig vigtigt i Europa, for den kommer sådan umiddelbart efter, at Rusland har foretaget en meget officiel annektering af området. Det vil sige, at efter at Rusland har sagt, at det her det er russisk område, øh, så har det været vigtigt for Ukraine at tage en by. Så på den måde har den stor symbolsk værdi. kommer ned på et mere operativt så har den betydning i forhold til at lave en, en, en angrebsakt ind, som øh, måske igen kan gøre det, at den. Øh, område omringer en større mægte af russiske soldater, sådan at de gør det en gang til. Altså øh, trænge frem, område en større mængde af russiske soldater og på den måde få en, en, en afgørende sejr.
1: I går ved middagstid, der lød det fra Volodymyr Zelensky, at Lyman var fuldstændig befriet. Han lagde også en tale op på sociale medier, hvor han takkede militæret, det ukrainske militær. Esben Saling Larsen, du siger til Jyllandsposten, at du faktisk ser gode muligheder for, at Ukraine de kommende uger kan vinde endnu mere land. Hvad er det, du baserer det på?
7: Det baserer jeg på, at når man ser på det, der er sket, øh, udefra øh, eksempelvis det, man kan se fra øh, uafhængige pressekilder, altså hvad de kan rapportere, der er sket, øh, så tyder det på, at, at russerne ikke kan foretage en meget kontrolleret tilbagegang. Og det tyder på, at russerne er ude af balance. Altså, øh, de står til tødt, Øh, forstået på den måde, at de har øh, per øh, kilometer frontafsnit, har de relativt få styrker i forhold til, hvad man gerne vil have. Det vil sige, at øh, hvis Ukraine øh, kan lykkes med at lave nogle øh, overraskende angreb i dybden, øh, eller nogle angreb, som øh, omhænger nogle russiske styrker, jamen, så kommer russerne ud af balance. Det vil sige, at så bliver det nemmere for ukrainerne at, at råbe større stykker land eller øh, tæt tage større øh, russiske styrker, simpelthen fordi russerne står meget tæt og har få muligheder for at omfordele styrker til at øh, imødegå ukrainske angreb.
1: Men det hører jo så også med til historien, at den russiske præsident Vladimir Putin i fredags ifølge ham selv officielt annekteret de fire ukrainske regioner Donetsk, Lugansk, Kherson og Saporizhia efter en række folkeafstemninger. Nogle afstemninger, som i store dele af Vesten og i det hele taget i det internationale samfund bliver betegnet som ugyldige. Men ikke desto mindre, så er det jo øh, fra russisk og fra Vladimir Putins side, øh, bliver de her områder jo betragtet som værende russiske. Og for eksempel Lyman ligger jo netop i Donetsk, så hvilken betydning kan det få, at Ukraine hvis de i de kommende uger kommer til at tage endnu flere områder, som russerne jo nu mener er russiske.
7: Jamen, øh, det er måske en af, det er den strategiske pointe med det, som ukrinerne gør i øjeblikket, og måske også derfor, hvor de prioriterer angrebet, hvor de gør. Det er nævnt, det, det at demonstrere at en udmelding, som øh, Putin får med, at det er tom. Det er jo det, som ukrinerne vil prøve at demonstrere på slagmarken, at Putins melding er en, er en tom øh, udmelding, fordi øh, at han har jo annekteret nogle områder, som han sagde var russiske, øh, og han har også åbnet op for, at diskutere præcis, hvor grænsen gik, øh, den taler han øh, Og nu udfordrer, øh, kan man sige, den fortælling, det er jo det, som øh, ukrainerne udfordrer militært.
1: I samme forbindelse har Putin jo også troet med at bruge atomvåben for at forsvare de nye russiske områder. Kort her til sidst, Esben Salling Larsen, er risikoen for, at Putin rent faktisk vil bruge atomvåben blevet større i lyset af de ting, vi har set her i weekenden?
7: Øh, ja, på, 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 på den ene side, så er det klart, at, at med det tale, som Putin holdt, så er øh, risikoen gået op. Også fordi, at, at han øh, i et eller andet sted står overfor nogle nederlag, han slet ikke havde forudset. Omvendt, så noget af det, der kan tale imod, er, at jo hurtigere Ukraine kan vise fremgang på slagmarken, før Putin bliver klar til at anvende sine taktiske atomvåben. Dårligere bliver Putins case for at bruge de der atomvåben. Altså, så har man udfordret, altså så er der sket meget, så bliver andet eller tredje nederlag, han så skal til at bruge øh, taktiske atomvåben til at afhjælpe, og ikke det første.
1: Så lød analysen fra Espen Salling Larsen, der er militæranalytiker fra Forsvarsakademiet. Tak, fordi du var med her. Og så lød Radio 4 morgen denne mandag jo sådan set
0: også. Ja, men man skal absolut blive hængende, fordi der er masser af godt at lytte med på, fremadrettet her på kanalen. Du kan blandt andet om cirka fem og et halvt minut høre Ring til Radio 4, jo. Jo, I, i år. I
1: dag handler det om, om det er en god eller dårlig beslutning, at lade minkerværet genopstå.
0: Ja, og det kan du altså byde ind på på sms'en, der hedder 1424. Det har jo været vidt og bredt diskuteret, det her minkervær, og nu ser det altså ud til, at det kan genopstå igen med det nye år. Så er det en god idé og lade det kunne genopstå det her erhverv. Skriv ind 14.24. Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard takker af for i dag, men Henrik Møring, han har fortsat nyhedsvært klokken er ni.